0: Canan hazırsan başlıyorum Te telefonu sessiz aldın mı evet, dedi, Tamam ki. peki o zaman dördüncü bölüm siyah ve aciz iki nokta üst üste Mercedes'in Hayatı rolomey güç ve masumiyet başlıyor ciddi anlatacağım çok kısa bir bölüm olduğu için de bol bol ben konuşacağım Çünkü neden Çünkü bölümün genelinde Mercedes'in kendi problemlerine verolamayın nasıl çözümlemeler yapıldığına bu konuyu yaptığına bu konuyla ilgili yer verilmiş. Adam kendi tecrübelerinden bahsetmiş ve kadının özel hayatındaki sorunlarının sembolik olarak neye tekabül ettiğinden bahsetmiş. Bizim bunu incelememiz için aslında öncelikle kadının problemlerini bilmemiz gerekiyor. Fakat bunları en ince detayına kadar not almadım. Etraflıca şöyle özetleyecek olursak kadınımızın küçükken uğradığı bir... bir Taciz plus tecavüz durumu var. Üvey babası onu 10 yıl boyunca satıyor. 11 yaşından 21 yaşına kadar. Ve annesinin de bu konuyla ilgili sesi çıkmıyor ama işten eve geldiği zaman e, bu süre kızın okuldan çıkmasıyla annesinin işten gelmesi arasında çok uzun süre devam ediyor. Ve annesinin bilip bilmediğine dair kızda bir soru işareti var. Bilmiyor gibi gözüküyordu diyor ama aslında bildiğini hissediyor. Bütün bunlar ileride bilinçaltının etkisiyle rüyalarında e, kendilerini gösteriyorlar. Ve Ta zamanında yaşadığı bu olaylardan dolayı şu an, şu an dediğim o an, anlattığı zaman sorunlarını, eşiyle de arasında şöyle bir problem var. Çocuk yapmak istiyor fakat 8 kere düşük yapıyor ve birçok kere daha çocuk aldırıyor. Bir şekilde çocuğu olmuyor. Rollo ilk gittiğinde bu kadın şikayet olarak, birincil olarak çocuk yapamıyorum. Çocuk yaparsam hayatımın daha iyi olacağına inanıyorum, daha mutlu olacağıma inanıyorum. Eşimle de işlerinin düzeleceğini düşünüyorum diyor. Ve sonrasında e, arkada... Bu şeyler incelenerek zamanla kadın çocuk sahibi oluyor. Çocuk sahibi olduktan sonra yalnız sorunlar bitmiyor. Bu sefer de çocuğu üzerindeki bazı davranış hatalarından dolayı çocuğu neredeyse psikolojik problemli bir birey haline gelecek şekilde yetiştirmeye başlıyor. Yine bunun da kökenlerinde kadının önce yaşadığı olaylar yapıyor. Şimdi biz bu olaylara değinmeden... Bu unsurları nasıl inceleyebiliriz? Öncelikle çocuk doğurmanın insanlar için ne kadar aslında büyük bir güç sağladığından bahsedebiliriz. Ve bir kadının olabilecek en güçsüz hallerinden biri kısırlık yani doğuramama. Bir erkek için de aynı zamanda çocuk doğurmak kendini gerçekleştirmek olarak algılanıyor toplumda da kendisi tarafından da. Yani baba olmak onu biraz daha erk kılan bir durum. Birçok kadın ancak çocuk sahibi olduğunda canlanıp kendilerine güven duymaya başlıyorlar ve neredeyse kimliklerini o zamandan sonra edinmeye başlıyorlar. Yani anne olarak yükseliyorlar. Ondan öncesinde ise kendilerine bir özgüvenleri aynı derecede olmayabiliyor demiş. Çocuk doğurmak kişinin gücünün bir göstergesi yani üremek bizim benliğimizin bir uzantısı olan bir eylem. Tabii ki hepimizin ihtiyacı var. Şimdi burada Rollo May bu kadına aslında baya söylüyor. Neden? Sonuç ilişkilerini ona gösteriyor. Ama kadının sindirmesi, çocuk doğurabilmesi, düşük yapmadan bunun altından kalkabilmesi zaman alıyor. Çünkü bütün terapilerde ne kadar mantıklı olursa olsun bazı çözümlemeler yapıldıktan sonra etkilerini gösteriyorlar. Onu pratik olarak hayatımıza katmamız zaman alabiliyor. Diyor. Sindirilmesi, hasta açısından inandırıcı ve etkili olması bir sindirme sürecinin sonunda e, olabiliyor. Şimdi bazı ebeveynler kendi güçlerini, kendi e, sorumluluklarını üstlenemediklerinden ve güçlerini yaşayamadıklarından bunu çocuklarının üzerinden, çocuklarını bir araç olarak kullanarak deneyimlemeyi ve göstermeyi Tercih edebiliyorlar bilinçli ya da genellikle bilinçsiz olarak. Bu örnekte de Mercedes'in yaptığı o oluyor. Çocuğunu doğurduktan sonra resmen o her dakika nefes alıyor mu diye kontrol halinde oluyor. Rolameye devamlı onu övüyor. Devamlı çocuğundan bahsediyor. Çocuğunun başarılarıyla adeta kendini bir birey olarak görmeyi ancak başarabiliyor. Burada uyarıyor psikiyatristimiz diyor ki bu şekilde yaparak onu da ileride... Bana gelmek zorunda olan bir hasta şeklinde yetiştiriyorsunuz. Tabii ki yine bunların da çözülmesi zaman almış. Bazı durumlarda, mesela şu anki gibi geçiş dönemlerinde insanların güçsüzlüklerini kabullenememesi, onları kendilerinden daha yüce bir şeye yine sığınma ve bir mucize bekleme durumuna itiyor. Mesela çoğu insan güçsüzlükle yüzleşemediğinde o gücü kendilerinde bulabilmek için bir sebep arar, başka bir güç arar yani ben bunu yapabilirim ancak şu olursa şeklinde ikinci bir yerden yardım beklerler veya sihre ya da okülte sığınabilirler demiş. Bu eski döneminin Amerikasını anlattığı için bize göre biraz daha sihir ve okült içeren e, inançları ve geçmişleri var biliyorsunuz ki cadılar döneminden falan çok coğrafyamızda algılayabildiğimiz bir durum değil ama ne var bizde de büyü var. Dolayısıyla algılayabildiğimiz bir durum aslında çoğu insan hangi insanlar mesela büyü yaptırır düşünelim kendini güçsüz hisseden insanlar dışarıdan bir yerden güç ihtiyacı olan insanlar gidip büyüye başvurur değil mi o yüzden hayır dediğimi düzeltiyorum son derece bağlantılı bu durum aslında çünkü acizliği kimse şu şekilde kabullenmiyor yani aciz hissetmemiz bizim tamam o zaman ölelim bari diyeceğimiz ölçüde olmuyor hiçbir zaman o yüzden illa bir yerlere gidiyoruz. Şimdi yine bu Mercedes'in örneklerinde bir sürü rüyasını anlatıyor Mercedes rolamaya. Bir tane rüyasında da e, şu an diğer bütün sembolizasyonları boş verip bir tanesine örnek vereceğim. Çünkü ilk okuduğumda da kitabı niye onun altını çizmişim. Dışkın'ın yani. sembolizasyon olarak görevi... Canan'cığım telefonlarımızın sesi kapatmaktı. <gülüyor> evet biliyorsunuz Canan artık podcastlerimizin bir numaralı dinleyicisi. <gülüyor> onun sonra neyse ne yapacağım? <gülüyor> dışkı sembolizasyonuna gelecek olursak ilkel bir şey bu dışkı ve saldırganlık yüklü bir intikam isteğini gördüğümüz bir şey. Bu Mercedes'in örneğinde bu dışkıyı kendi evinde görüyor. Kendi evinde görmesi de şu demek bu öfke aslında dışarıya yönelik ama yakınında dışarıda onun öfkesini yönlendirebileceği ve e, atabileceği bir insan olmadığı için kendine döndürüyor. Yani Biz de hayatta bazen şiddet yönümüzü kendimize çevirebiliyoruz. Orada yön ve hedef ikincil oluyor. Tek istediğimiz bir şekilde bunu patlatıp dışarıya atmak. Ondan sonra notlarımıza bakacak olur isek. Genelde bu dövüştüğümüz insanlar, ya yani bu şiddetimizi yönetti, yönettiğimiz insanlar bizim kendimizi bağımlı hissettiğimiz insanlar oluyormuş. Mesela çocukların da genelde anne ve babaya yönelik olması, bu şiddetinin, öfkesinin sebebi bu. Bir şekilde kendilerini özel kılmak için başvurdukları yöntem bu. Uğruna kendimizi ikinci plana atarsak, birinin uğruna, o birine bir şekilde... Sonrasında düşmanlık beslemememiz mümkün değil. Kendimize geldiğimizde her kim için olursa olsun ikinci plana kalmış olmanın öfkesi ya onlara ya da kendimize patlayacaktır ve patlıyor. Ya yani Ben hayatımda hep patlattım. Dövüşülen insanların ortak özelliği yani evet kendimizi bağımlı hissetmemiz ve özellik arayışımız. Buna Arnold Gesell karşı irade adını vermiş. Özellikle çocukların ebeveynlere karşı yaptığına. Fakat bu şiddet ne getiriyor artı olarak? Aynı zamanda bir şeyin yıkımı her zaman başka bir şeyin doğuşu olduğu için bu öz yıkıcılık bir şekilde öz olumlama aynı zamanda. Yaşamı yok eden şey yaşamı güç verir ve var eder. Başka bir şeyin döngü olarak düşünürsek başka bir şeyin doğuşuna imkan sağlar. Dolayısıyla her yıktığımız yerde bir şeyin yaşarma filizlenme ihtimali olur, yar açılır diye de düşünebiliriz. Mesela devletlerin yaptığı bu tiranilerde ve diktatörlükte hem beden hem ruh üzerinde egemenlik kurduğu zaman sistemler ve şiddetin her türlüsünü yasaklamaya kalktıklarında, kökünü kazımaya kalktıklarında bu insanlar için o kadar iyi olmuyor. Çünkü kişiliklerini, orada insanlıklarını geliştirmek için mecburi bir öğe bu aslında. Arada bir patlamaların olması, bir şeylerin yıkılıp yerine yenilerinin konması ve bunlar yapılamadıkları zaman ee, çok da iyi olmuyor çünkü şiddet o saldırganlık o öfke bir insanın kendine saygı duymasının temelinde lazım ya da kendine saygı duyan bir birey diyelim bazı koşullarla yüzleştiği zaman bazı şeylerle yüz yüze kaldığında altında kaldığı zaman onu duyamazsa duyduğu zaman bir şekilde dışarıya yansıtamazsa kendisi eziliyor ve uzun vadede çok daha kötü patlıyor. Özgür bir birey için tek çare o zaman gerçekten çok daha büyük bir şiddet oluyor bastırıldığı noktada. Dolayısıyla ufak çapta insanların son raddelerine gelmeden artçı şokları yaşaması lazım diyebiliriz. Özetle ben böyle anladım. <gülüyor> Nasıldı? Bu biliyorsun kısa bir bölüm. Hani kapatmadım ama yani sen nasıl buldun? Kapatıyorum 3 saat sonra detaylı detaylı canlana işte bak altını çiziyorum burada bunu demek istemiş falan. neyse yardım etmek isterseniz eskisi kadar e, uzatmayacağım lafı link koydum Instagram'ın info kısmına tıklayın oraya abone olun aylık sonra hep beraber bu yolu entel ve dantel yürüyelim gençler. Altıncı bölümde görüşürüz. Bir dakika. Kapatmadan önce altıncı bölümünde ne olduğunu söyleyip ağızları sulaz. Beşinci bölümde görüşürüz. Gücün anlamı. Bir sonraki. Bir de ne kitap okuduğumuzu unutanlar için güç ve masumiyet okuyoruz. Rolla May. Say yayınlarının çok güzel bir çevirisi. Öptüm.